0: Ya cállate Mico, que ya va a empezar el broadcast, solo rolas chidas y pláticas chingonas.
1: Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio de El Broadcast, estamos aquí, pues aquí torturándome, ¿no? Porque piensan que es buena idea que yo presente los programas. No mames, o sea,
0: lo estoy torturando porque lo hago presentar el programa, no mames, ya váyanme al salón de la fama viejo de, los, de los viejos culeros, de los flores amigos de la historia, ¿no? ¿Qué onda? ¿Cómo estás, bro, el día de hoy? Pues chingón, la verdad es que hoy hoy fue un día, y creo que estoy igual, hoy fue un día de, de trabajo. Hoy no, hay días que lo único que hacemos es grabar el episodio, pero hoy sí estamos como, pues vida adulta, ¿no? Básicamente. Vida horrible y adulta. Vida horrible y adulta. Y bueno, eh, primero voy a pasar a la canción porque siempre se me olvida y la presento como hasta el minuto 15 <risa> Y es eso que acabamos de escuchar se llamó Who Was In My Room Last Night de eh, espérenme porque no siempre tengo eh, de Butthole Surfers así es el nombre de la banda <risa> del disco Independent Warm Saloon que es de 1993 es un disco contemporáneo del grunge si escuchan eh, mi gato está vuelto loco entonces pues ahí una pena no no pero... se extrañen pero <risa> es está, el nuevo miembro está está ahí como loquito pero bueno amigo el día de hoy tenemos <coughs> un tema eh, ...que va a estar interesante porque yo lo quiero abarcar de una forma completamente diferente a la que... ...a, a tu perspectiva... ...la mía es más tradicional... ...ajá, y, y, y yo creo que eso se debe a mi escepticismo, sobre todo... Um, y a que como lo dije en el episodio pasado eh, con las teorías de conspiración... ...hay historias de fantasmas que me las tomo como ficción... Como, por ejemplo, y, y retomando de nuevo a Dross, digo, creo que es un personaje de internet que todos hemos visto. Te pueden gustar o no sus videos, dependiendo de qué tanto te guste, pues, asustarte, ¿no? Pero él siempre, aunque sea un caso de que haya pruebas en video y yo, y, o yo qué sé, él siempre es así de... Bueno, yo te presento esto y tú decides creer si es verdad o no, ¿no? Es como esos subreddits... Que son para escribir historias de terror. Y puede que el güey se la esté inventando, ¿no? Pero pues ya. es Depende de cada quien. Si, de, si si la crees o no, la historia que estás leyendo o escuchando. Es que a veces la desarrollan muy bien. O sea, le meten un contenido que dijeras está cabrón porque tiene mucho parecido a la realidad, ¿no? Entonces. Ah, pues es, es que eso es. Por ejemplo, yo en, en mi carrera lo que hago mucho es guión. Ahí va el turco. Ahí va cine <risa> turco. Hoy vamos a hablar de una película bien turca, la verdad. Y de, de varias cosas. De, de cine turco, como le llamamos aquí. Pero. Eh, es que se me va el hilo. A ver. Eh, o sea, eso sí es es un trabajo. O sea, hacer. Guión. Eh, crear una ficción. Armar tu propio esquema de personajes. Plantear tus propias reglas. Crearte un universo. A partir de algo que te está saliendo de tu cabeza. O sea, es, es, es algo. Que. Pues yo todavía. Y, y muchas personas, aunque hayan escrito libros, novelas, guiones, lo que sea, pues es, es como creo que lo dije en el episodio 2 con Brenda, o sea, es, ser un escritor es un trabajo que del que no es fácil jubilarse, digamos, o sea, siempre hay que aprender cosas nuevas en cuestión de, de literatura, pero bueno, ya, me, me voy desviando del tema, pero, o sea... Está chistoso porque en el tema de fantasmas, les digo, yo soy muy escéptico, a mí, como lo dije en el episodio pasado, nunca me ha pasado nada paranormal en lo absoluto, nada, nada o sea, salvo eso que contamos que yo no lo vería tanto como algo paranormal, o sea, lo hablo desde el punto de vista de que nunca me ha pasado algo que me asuste, ¿no? Ok, eh... tú consideras paranormal una actividad que suceda en X lugar, pero que te asuste. Eh, no, o sea, porque también es paranormal como... O sea, paranormal ya desde la definición puta de la Wikipedia es que no tiene una explicación lógica, ¿no? Y, y entiendo que a lo que iba yo con esto de que soy muy escéptico es que hay personas, por ejemplo tú, en primer lugar, hay personas que tienen historias que legítimamente tengo que creerles porque es como pues a ti te tengo mucha confianza o a otras personas que he conocido muchos años y que me han dicho wey neta te lo juro que esto me pasó ¿no? y es como pues es que no veo por qué tendrías la necesidad de mentirme ¿no? o sea pues sí. pero pues claramente es algo de lo que yo soy bastante escéptico nunca nunca me ha pasado nada me incluso mi hermana me, me ha llegado a contar digo como, como rápido porque les digo yo no tengo historias paranormales porque nunca me ha pasado nada que ha dicho, no, pues una vez yo estaba aquí solo en la casa y pues en la mesa se me movió un vaso, ¿no? Yo vi cómo se movió poquito, ¿no? Y es como, pues es que a mí nunca me ha pasado nada. De hecho, tenía una, eh, algo que he platicado como en pedas y así, es que y, incluso se remarca como hasta en las películas de terror, que no sé por qué a la gente que es más religiosa es a la que más le pasan este tipo de cosas.
1: Uh, creo que Dicen, tiene algo que ver con la ley de la atracción, que Ajá. mientras más pienses en una cosa, más la traes Entonces, los religiosos es como de, fuera
0: Satán y fuera espíritus malos, es como de, ah, pues, como que lo llaman, podríamos decirlo. porque tienen un presente miedo, digamos, ¿no?, uh -huh. a ese tipo de cosas, o sea... Eh, o sea, cuando yo digo que soy escéptico, es por ambos lados, o sea, aunque sea... ...algo que tenga que ver con la divinidad... ...aunque sea algo que tenga que ver con cosas... ...yo que sé, de, de demoníacas o cosas así... ...o sea, para mí los dos extremos no existen... ...entonces es como... Eh, ...pero para las personas religiosas... ...evidentemente... ...bueno, podríamos... ...no sé si aquí lo estoy cagando, pero no soy alguien religioso... ...o sea, evidentemente los dos... ...ya que lo pienso, los dos extremos existen... ...pero están como de un bando o del otro, ¿no? Sí. Entonces pues no sé, eh, quería empezar con un tweet, porque miren, vamos a relajarnos o sea, nosotros no queremos hacer este tema como de asustarlos ¿no? esto es un um, este es un podcast para disfrutar, ya lo hemos dicho muchas veces, ahí se escuchó un pinche claxon de, de algún trailero eh, <risa> o sea, este es un programa para relajarse, para ir música para es como si lo estuvieras platicando con tus amigos en la peda, que es lo que Platicábamos tú y yo antes de como setear el mood de este tipo de capítulos que tienen que ver con temas Spooky. spookies, ¿no? O sea, ya lo dije en, en otros episodios, no queremos hacer un leyendas legendarias ni nada, eso simplemente es platicar entre amigos este tipo de cosas, ¿no? Pues por la época del año. Ahora voy a ir con el tweet, que es un tweet de. Eh, supongo que tú ya lo sabes, ¿no? Que es que existe. Eh, como una hora específica, ¿no? En lo, en el que salen. Que según yo es como las 3:33 o, o, o las 3 de la mañana como cerradas. O las 3 de la mañana, que okay. siempre
1: es el auge de actividad
0: paranormal. Bueno, ese según mucha gente religiosa esa es la hora maldita, ¿no? Y, y hay un tweet que me dio mucha risa que es de. Eh, arroba al arco y un bajo y en vez de una O es un cero. Pero bueno, dice, mi duda existencial es saber si con el cambio de horario los fantasmas y esas cosas que según salen a las 3 de la mañana agarran el horario viejito o cómo se supone... o cómo se ponen de acuerdo a ellos o qué. Y es algo como... o sea, por ese tipo de cosas, por ese pensamiento racional... Tienes tu escepticismo. Es por el que soy escéptico, porque sí hay muchas cosas que es así como de... Por eso me lo tomo como ficción, porque hay muchas historias de fantasmas que sí tienen... <ríe> me va a ver muy mamador esta vez Pero tiene como sus huequitos argumentales ¿No? Así como de ¿Y, y esto que O sea, no puedo como... Es algo que eh, me pasa también con las películas O sea, que... Y yo como güey que quiere hacer guiones Pues me la paso encontrando cosas que no tienen sentido, ¿no? Ya, eso ya lo hago como en automático, ¿no? Cual, si en cualquier película que me va tratando de explicar una historia o lo que sea y de repente pasa algo que no tiene sentido digo, oye, pero pues ya me habías explicado esto y luego pasó esto, y esas cosas pasan mucho con historias de fantasmas que se inventa la gente, entonces le digo, oye, esto no tiene sentido, a ver, es o como... son sin sentido o tienen contradicciones Ajá, tienen contradicciones y es como de bueno, a ver, voy a apagar el cerebro y supongamos que sí, ¿no? Supongamos que tu pendejada que me estás contando, te la paso porque, bueno, pues vamos a fingir que sí, a ver ¿no? Entonces... ...por ese tipo de cosas es como... ...pues... ...pues se me cae, ¿no?... El, el, ...el dejarme llevar por cosas de fantasmas... ...pero entiendo que hay mucha gente como tú... ...o bueno... ...gente, que se, la, gente que se la toma más en serio... ...yo tenía una amiga en el trabajo... ...que... Um, ...como te digo, es, es gente que... ...ahí es donde mi escepticismo se topa con pared... ...porque si es como... ...era una persona que no empezamos hablando de fantasmas... ...ni nada por el estilo... Era, de hecho le tengo mucho cariño a esa amiga que pues no la he vuelto a ver y no creo que la vea de nuevo no tengo contacto en el absoluto con ella pero eh, le tengo cariño porque ella me enseñó enjambre lo cual está chingón eh, pero eh, ella era una mamá soltera entonces de repente me contaba cosas de que eh, de que no, pues es que yo tengo sobrinos que me han dicho así de no, pues es que yo hablo con mis amiguitas muertas y no sé qué no y es como de, pues es que ¿Qué te digo, no? O sea, no es como que te diga... Ah, ya, que ya te está todo inventado, todo eso, ¿no? O sea, pues genuinamente, pues la creí, ¿no? Porque no tenía como por qué mentirme. Y sí si es como... Ahí es donde donde colisiona mi escepticismo. Pero bueno, eh, vamos a empezar con una historia tuya, porque creo que traes un montón. Y pues yo ya... Pues hoy, hoy vengo a este episodio en modo criticón. Entonces... Como ya lo dije, hoy viene de espectador. Hoy vengo joven. a encontrar huecos argumentales. <risa> eh, agujeros de guión. Y. Pero bueno, vamos a pasar como a unas historias tuyas antes de pasar a la primera canción. Pero bueno, yo sé que tienes un par y que algunas ya me las has contado. Pero bueno, amigo, no sé con cuál quieres empezar. Yo creo que voy a culminar con la más cabrona
1: que me ha pasado. Y voy a empezar por las más ligeritas. Ok. Pues yo creo que en primera instancia, una muy básica es mi vida desde pequeño más o menos he estado presente de cosas paranormales unas muy leves, otras que sí he dicho como por qué eh, creo que la primera que me dejó marcado y que me sacó mucho de onda fue eh, recién había sido lo del relajo del accidente de mis tíos tú lo sabes mm. y mientras todos estábamos, cada quien en un cuarto eh, sale mi mamá y me dice que por qué le había aventado la toalla al perro, yo de ah ch chinga pues yo tiene como dos horas que estoy encerrado en el cuarto, ¿no? Es como de, güey, no había manera de que yo le aventara algo al perro. Mi mamá no estaba en la casa y mi abuela estaba en su cuarto. Entonces, sí fue de, como que, ¿qué está pasando aquí?
0: También hay algo que me llama mucho la atención. Que muchas historias de fantasmas mexicanas se parecen, pero como que cambian nada más como los personajes, ¿no? De nuevo, yo me acuerdo cuando tenía mi celular de esos de... Todavía tenía teclitas y de numeritos. De clase, um, yo tenía como 8 años a lo mucho, y era de mi primer celular 8 o 10 años, y ya era un día que no podía dormir. Entonces, eh, pues esos celulares tenían radio, y de repente me, me, me topé, cambiando de estación como a las 12 de la noche, no que para mí esa hora ya era tarde. Um, me topé la mano peluda en, en vivo. Entonces. Eh, me acuerdo que había una historia más o menos parecida de un señor que estaba hablando del programa porque decía que era un domingo y fueron a casa de su mamá y su familia sus hijos y su esposa se fueron pues a una plaza del cine yo qué sé no me acuerdo y que era como esas casas de vecindad que son como en niveles no que abajo está la cocina uh -huh. y arriba están los uh -huh. dormitorios y que era como ese tipo de casa y que el güey estaba como en, lo, en su cama viendo la tele y que la mamá llega toda enojada diciéndole, güey, que dejes de estar, prende y apague las luces, ¿no? Y, y es que ahí fue cuando se dio cuenta así de, pues es que nada más estamos mi mamá y yo y como, que digo? Eso es fácilmente, otra vez yo con mi escepticismo, pues pudo ser simplemente una falla eléctrica, pero en ese momento me acuerdo que le cambié todo asustado así de, no mames pues ya no quiero, ya no quiero escuchar, ya no quiero escuchar más porque ya, ya me, aparte los sonidos que le ponían al programa si era como de... Como yo creo que lograban su
1: objetivo, que era asustar con las historias, te la Ajá. daban a conocer y te ponían en la piel de la persona. Uh -huh. Es que es demasiado Pero bueno, extraño. ¿Qué otra estaría buena de contar? ah Normalmente yo no estoy en el gato. <ríe> normalmente yo no estoy en, en compañía de alguien en la casa. Antes de que empezáramos en pandemia, me quedaba normalmente solo todo el día. Uh -huh. Y yo creo que no he sido el único, yo creo que a alguien más le ha pasado. Estás... Incluso con gente me ha pasado, de repente estamos cada quien en su rollo y escuchas que te hablan, y pues, ah, sí. gritas y dices, Ese mande, es, y nadie te contesta, güey. Esa también es la clásica, Pero ¿no? es que tú escuchaste que, escuchas que te hablaron y lo escuchaste claramente, o sea, uh -huh. me pasó a mí, pensando que me estaba hablando mi mamá, le pasó a Rodrigo, también escuchó la voz de mi mamá que le había hablado, uh -huh. pero mi mamá ni siquiera estaba en la casa o estaba haciendo otra cosa y no le habló a nadie, y me ha pasado yo creo que fácil Unas 10 veces Ok. O sea, es como que algo muy recurrente Pero insisto, yo creo que a la mayoría de las personas En algún momento le ha pasado Ok
0: mm, Yo no recuerdo que me haya pasado O sea uh, Y si me llega a pasar Yo creo que no es algo tan perturbador ¿No? O sea, es como O sea, porque incluso hay veces como de ¿Me hablaste? No, ah bueno, y cada quien se va a lo suyo ¿No? Entonces es como um, No sé, como que es como eh, de hecho, el otro día que estaba, eh, ya para terminar este bloque, el otro día que estaba... Bueno, que vamos a entrar un poco a ese tema, porque yo quiero tener como una hipótesis que vi en una serie el otro día acerca de fantasmas. Pero estaba um, escuchando a Cabri, que es uno de los... Pres... Bueno, es un miembro del staff del Hype Podcast, que siempre hablo del pinche Hype Podcast. Pero bueno, él, él estaba diciendo el otro día así como, él también es muy, muy, muy eh, escéptico, ¿no? Y también decía, o sea, imagínate que existen los fantasmas de verdad y que lo único que pueden hacer es hablarte por tu nombre y desaparecerse o apagar y prender la luz y tirar las cosas, ¿no? Es como medio decepcionante, ¿no? O sea, no es como actividad paranormal de que los fantasmas son así Puta, tienes que pelear así contra ellos No es como... Bueno, es que si somos realistas ¿Qué podría ser
1: un fantasma si ya no tiene las necesidades básicas de cualquier persona? No te... No vas a ir a la cocina y vas a encontrarte un fantasma si no haciendo unos huevos, ¿sabes? <risa> ok, <O> sea...
0: <risa> de, de eso vamos a hablar eh, Pero es una teoría ahí adelante. muy interesante Sí, porque es como un punto de vista Que yo quiero expresar en este... O sea... Estoy como romantizándolo Y lo voy a explicar ya más al rato Pero bueno, vamos a poner la primera canción Que la voy a explicar uh, hasta que después la, Bueno, después de haberla escuchado Porque tengo como algo que decir sobre ella Pero bueno, vamos a escucharla Y regresamos para el segundo bloque de este episodio
2: Tec Live a double deck of... a strange fear gripped me and I just couldn't ask Take me out tonight Oh, take
0: Ok, eso fue There Is a Light That Never Goes Out. Es un título muy largo. Es una canción de The Smiths, del disco eh, Queen is Death, o The de Queen is Death, de 1986. Eh, la escogí porque es una canción muy depresiva. Eh, de hecho, o sea, como que The Smith es la banda depresiva por excelencia. Y mm, es una canción que habla como. y creo que es un sentimiento que todos hemos sobre todo en la cuarentena, eh, que, bueno, la letra que empieza con Take Me Out Tonight, no sé qué, es que, pues, es un güey que quiere, o sea, no importa dónde vaya, no sé si es como, precisamente, lo está diciendo a, a alguien que ama, como a una novia o, a, o algo así, uh -huh. o a un amigo, puede ser, eh, que quiere, como, hanguear, salir a donde sea, da igual... Pero, pues, eh, ya eso ya no le importa, ¿no? Lo que le interesa es no estar en su casa. Y es depresivo porque habla incluso de que si en el si en el camino llegan a chocar y se matan, ya no le importa, ¿no? Así como de, pues, ya casi que premio doble, ¿no? Así como... Um, pues, si tú me dices
1: una banda que se llama The Smiths, yo siento que es una banda de señores chavorrucos.
0: Pues... Actualmente sí, o sea, te digo, es un disco de 1986, eh, evidentemente... O sea, sí, pero yo me refiero a... Ah, son de Smith y acaban de salir y son unos señores cincuentones
1: que hacen música.
0: <risa> pues sí, ahorita de Smith ya no son unos señores cincuentones que hacen música, pero en ese tiempo yo me imagino que este disco Queen Is Dead sí fue como un... Uh... O sea, si de por sí ahorita todavía este tema como de estar deprimido es algo como fuerte, ¿no? Así como de, güey, no hables de eso, ¿no? Mm. No hay tiempo de estar deprimido, ¿no? Sobre todo ahorita con las, re con las redes es como todo el mundo está feliz. Pero todo es que el está mundo...
1: cabrón, güey. O sea, si algo les puedo decir y recomendar es... Si empiezan a sentirse como sin ganas de hacer las cosas, como con mucho sueño y demás... La depresión es real, amiguitos. No se dejen engañar por las pendejadas que a veces llegan a decir los papás. Yo, van dos personas que pierdo por depresión que se terminaron, pues, yendo por la salida fácil. Entonces, uh -huh. me consta que esa madre existe. No se quita con un a ganas, hijo. Uh -huh. Y realmente es algo que necesita, pues, atención psicológica. O sea, y
0: mientras más pronto sea, mejor. Ah, pero... O sea, si, si hoy en día sigue siendo un tema... Delicado. Imagínate en 1986 en Inglaterra. Así un disco mega depresivo que la portada también es como de, güey, ¿qué es esto? ¿No? Y, y, y de lo que hablan las canciones. Y pues sí, yo creo que dentro de todo de Smiths sí fue como... En, en ese aspecto sí fue una banda adelantada a su tiempo. De hecho, lo platicaba justo con, con Melissa, que es la voz oficial del podcast. Si está escuchando esto, le mandamos un saludo cada que puedo. Um, o sea estamos hablando porque Billie Eilish sacó un disco nuevo este año eh, y, y estamos platicando esto de que en algún momento se le tiene que acabar a artistas como Billie Eilish el tema de es que estoy muy deprimido o deprimida ¿no? Uwe, sí. Eh, sí. Y le, o sea es lo que está platicando con ella de que evidentemente ella pero para nada inventó la música triste ¿no? y lo vemos con 10 Meets. Eh, pero sí es como en algún momento se tiene que, que terminar, ¿no? porque va va a hartar un poco que siempre estés hablando de lo mismo y la verdad no estoy muy enterado de la, de la historia de The Smiths, quiero ver un documental que está en Prime que habla del vocalista que es Morrissey pero pues todavía no lo veo entonces ya de, después me enteraré si, si eso le salió bien o no que yo creo que es una banda pues mítica, la verdad, o sea que sigue teniendo muchos fans a día de hoy, pero bueno al chile yo ni los topaba <risa> Entonces, quién es David Bowie este qué bueno que regresó ese chiste pero bueno a ver eh, siguiendo con tus historias antes de que yo pase a mis a mis cosas romanticonas sobre los fantasmas quieres contar alguna otra más antes de pasar a eso por supuesto que sí cornal <risa> ah yo creo que una ya más medio fuerte
1: zona fue la que llegué a contar o no no recuerdo mm. el estrés de la escuela no me permite recordar si ya lo conté o no pero pues su madre ahí va de nuevo la historia es que normalmente yo me quedo desvelado o me quedaba desvelado en las noches y por ahí de las 2 de la mañana a 3 es cuando estaba más activo y pues ya preparaba las cosas que terminar de ver un video para irme a dormir o cosas así y escuché que se movieron los trastes de la cocina. A mí se me hizo raro porque el gato estaba conmigo, el perro estaba dormido en el cuarto de mis papás y de la nada fue como de, chinga pues no acomodé mal un traste como para que se hubiera movido, ¿no? Pues dijera se acomodó uh -huh. por el paso del tiempo. Entonces dije, a la madre, me saqué mucho de onda. Y dije, bueno, voy, prendo la luz de la sala, que la apague mi padrastro ya cuando se vaya a trabajar, y pues como si nada. Entonces cargo al gato y salgo a la sala rumbo a prender la luz. Y así como salgo a la sala y prendo el interruptor, se prende la luz, el gato maulla viendo hacia la cocina. Sí, fue la que contaste la semana pasada. Justamente. Pasado. Ajá. Y se los juro que se meló el cuerpo cuando en cuanto maulló el gato, se apagó la luz. Uh -huh. Fue como del no mames, como por... O sea, dándole más a la parte del tu escepticismo, es demasiada coincidencia que un error eléctrico se suscite con tantas cosas en común, ¿sabes? Ajá, es que... O sea, pedo la hora... Lo que acaba de pasar con el gato, que como mencionamos en ese capítulo, son animales muy sensibles. Y el pedo de, güey, pues era pues, extraño que después de escuchar el ruido, yo voy para prender la luz, me doy la media vuelta y se me apaguen. Uh -huh. Entonces fue cuando dije, ah chinga qué pedo. Y realmente, yo soy una persona, si bien temerosa, le saco mucho esos temas porque por parte de mi familia sé que son cosas que sí existen, sé que hay unas cosas que están cabronas. ...y no me meto tanto al tema... Uh -huh. ...entonces yo creo que fue algo que dije... ...madres como ¿por qué? ...me saqué muchísimo de onda... ...me metí corriendo al cuarto... ...prendí todas las luces que pude... ...y más o menos unas dos horas más me quedé despierto... ...son cosas que... ...no, no te dejan tranquilo... ...o uh -huh. sea por más que intentas ver la parte de él... ...a lo mejor fue un plato... ...es como del no dejé los platos como mal acomodados... ...para que pasara eso... ...no había ningún otro animal... ...porque el gato estaba conmigo y el perro encerrado... ...no había corrientes de aire que pudieran mover los trastes... ...o sea no había nada... ...que diera el hincapié de... ...ah, pues es por esta razón, o sea, no había... ...la Ajá. parte lógica del... ...fue por esto. Y esa es la vez que <tose> más te ha dado miedo, ¿no?
0: No, la
1: que más me ha dado miedo... ...yo creo que la voy a contar al final del episodio... Okay. ...para culminar.
0: Bueno, ahora entonces yo voy a ir con una... ...eso es más que teoría... ...es una recomendación... Eh, ...de una película que, que... ...que yo creo que sí es <tose> de mis películas favoritas... ...sin duda, eh, se llama... ...A Ghost Story... O historia de fantasmas, supongo que le pusieron en, en Latinoamérica, de David Lowry. <risa> ¿quién es David Lowry? <risa> <risa> o sea, entiendo, ahí sí entiendo que mucha gente no sepa quién es. Es un director muy nuevo, solo tiene dos películas y una salió este año, que se llama The Green Knight, que no tiene nada que ver con terror, bueno, ni siquiera Ghost Story tampoco. Pero es una visión muy interesante de un fantasma, eh, que es como, como yo lo quiero ver, este tipo de temas. Eh, a Good Story es, eh, se trata... Bueno, voy a darle la sinopsis. Evidentemente no voy a spoilear nada. Porque sí, eh, eh, sí estaría cool que la vienen. Eh, a Good Story es una historia... La verdad como que nunca lo explican. Si son como esposos o simplemente son de una pareja. Eh, donde el güey por un accidente de tráfico muere. ¿No? Entonces... Eh, literal su fantasmita de, de este vato Literal es el típico cliché del fantasmita Con su sábana blanca y sus ojitos ¿No? Okay. Lo cual eh, eh, Esa es como la interpretación Del fantasma Así es como tú sabes que está ahí ¿No? Entonces pues eh, De hecho me tocó que mucha gente se saliera De la sala Porque yo creo que esperaban que fuera una película De terror ¿No? Y cuando vieron <ríe> Que iba por otro lado eh, y, ...y pues el, el... ...el personaje del hombre... ...de que es el que muere... ...pues le toca ver como todo el proceso de... ...qué, qué hace su, su... morra después de todo eso... no ...qué pasa con su casa... ...y todo eso... no ...ya ya no quiero hacer spoiler porque eso es como el inicio de la película... ...y ya si quieren... ...pero debo de admitir que es una película que... ...me hizo llorar así mucho... ...y si sí, hay un momento así... ...culminante que es así... No, ...me destrozó esa película... <coughs> Y es de esas veces que yo lo he dicho ya varias en varias ocasiones. Es como esas películas que está, que acabas de llorar y así como ay estuvo bien bonito. ¿No? Así como, no sé si les ha pasado. Tía. <risas> como tía, prácticamente um, Pero sí es una película increíble que sí es de mis películas favoritas, entonces, si sí, sí ya les dio morbo verla, eh, la verdad no sé dónde la pueden ver, antes estaba en Netflix, supongo que ya la quitaron, pero es una película maravillosa. Recordemos, amiguitos, no es de terror, por ahí no Ajá, va? no es de terror, por eso les digo que cuando me tocó ir a verla, mucha gente dijo así como, mm, hay una toma que hasta es famosa como en el internet, que es cuando la chica justamente llega del funeral del vato, y el güey, pues, se le queda viendo, ¿no? A ver qué hace. Y, pues, la morra está deshecha, ¿no? Se, se sienta a llorar mientras se come un pastel. Y, y esa, ese, ese plano, digamos, dura como unos... Fácil como unos tres minutos y ves tres minutos de la morra llorando y comiéndose lo que se está comiendo. Y es y en ese momento fue cuando se salían las personas de la sala porque es what the fuck, ¿qué estoy viendo? no Supongo que es gente que no está <coughs> acostumbrada a ver ese tipo de cine y yo lo entiendo perfectamente. Mira, seamos sinceros, tampoco el cine actual de terror es como que te de terror, entonces gente hipócrita. <risas> pues sí, entonces yo supongo que esperaban algo, yo que sé, como el conjuro o algo así. Ajá. Y al ver que es algo como muy de arte, digamos, que es como es la gente como lo sale del amor. <risa> no, Ghost es una comedia romántica Eso no tiene nada que ver con eso, esto se lo toma muy en serio Y hablando de chillar en las películas Eso es como algo que quería platicar Uy. Eh, Yo donde más disfruto es donde no me espero que la película me haga llorar No sé si me explico uh -huh. Porque por ejemplo, en una película del Canal 7 de, de Viernes en la tarde que nadie está viendo Que se trata yo que sé de la mamá que tiene cáncer Y del niño que tiene que hacer todo para que La traten en el hospital Es como de ay mira ya sé por dónde vas O esta típica película de La celda no sé qué y toda la familia Sufre y es como O las películas de perros Es como no 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 O sea esas películas ya hasta mejor no me las ahorro Porque esas películas a lo que van es hacerte Llorar ¿no? Entonces, si, si veo a kilómetros que ya me vas a hacer llorar como película, me ya. Hueva. Me das hueva. evidentemente. Y entonces, y las películas donde no me lo espero, como esta, como a Ghost Story, o como La La Land, digamos, que también fue una película man, que man, me... Es, la es, la, o sea, la Land. La La Land, chillé a lo desgraciado en el cine. Uh, no sé cuál más. Bueno, esas fueron las, las últimas. Mi escepticismo es que tú llores en una película, cabrón. <risa> Yo, he, he llorado bastantes, la verdad. O sea, eh, pero las que más recuerdo La última que más recuerdo Que fue así como que esto estuvo increíble Fue en, en precisamente en la Ghost Story que, que sí fue como en un momento Uy, O sea, yo. fue literal ese momento que, que tiré así como la Así como El mocaso El mocaso, de que ya no me aguanté Dije, no, eso está muy triste y Porque es una película triste Así que si ustedes están pasando por algo Relacionado a una relación o lo que sea no la vez vean, no nada. sea el momento Porque sí es una película triste la verdad, entonces. Yo debo admitir que una película que no esperé que me hiciera chillar porque
1: yo dije se ve de aventuras fue Puente a Teravitia, Cuando oh. el güey esté por irse atrás de la maestra, Ajá. deja sola a su ah, amiga claro, y dice, güey, no. no, o sea, yo es lo único hasta donde voy a decir por si alguien en esta actualidad no la ha visto, pero fue la escena que más me
0: rompió el corazón uh -huh. y dije, pinche vato gente". Pues, la neta. Pues esa película también es como clásica del Canal 7, ¿no? Pero esa sí me gustaba verla, güey. Ok, ok. Pero bueno, eh, eso, y... eso es como mi hipótesis de que las películas que ya se ve a kilómetros que me van a hacer llorar, ya Todavía no huevo. lloro porque ya me dan hueva, o sea. Debo admitir que gracias a tu comentario de cine, recordé también otra anécdota paranormal en un cine, güey. Ah, creo que la ibas a contar en la temporada pasada, pero no te dejé, pero Todo. si quieres, <risa> <risa> si quieres podemos cerrar con eso. No, pues voy a contar las dos, o sea, okay. la del cine y la más cabrona. No, pues cuenta ahorita la del cine y, okay. y mandamos a la canción.
1: Pues miren, como todo mundo sabe, como platiqué respecto a la ley de la atracción, mientras más piensas y mientras más le pones atención a un tema, más probable es que atraigas energías de ese tipo. No recuerdo qué película fue exactamente, pero era una de tipo terror, que trataban mucho temas de satanismo, demonios y demás, donde la gente sí entró como que algo temerosa, aunque realmente la película no... ...no estaba tan escabrosa... ...no era para tanto, ¿no? Exactamente, o sea, sí estuvo buena, la verdad... ...no me espanto, pero estuvo buena... Güey, se nos hizo súper raro que... ...pero entonces llegamos... no te acuerdas cuál es... ...no, no recuerdo el nombre realmente... ...o sea, solamente recuerdo entrar en la sala... ...estábamos muy relax y nosotros nos subimos... ...ves que son diferentes pacas... ...nos sentamos en la antepenúltima... Uh -huh. ...en las últimas dos filas de hasta arriba... ...no había nadie... ...y yo escuché cómo... ...pisaron... En la parte de atrás en la parca Ajá. Pero cuando volteamos Porque fui con mi familia Volteamos y no había nadie Y fue como de no mames Como en la parte tensa de la película Que más se trataba como de Demonios antiguos Satanismo y así Como que en el punto más fuerte En el clímax de la película Ajá. Se empezó a sentir frío Escuchamos los golpeteos en la parte de atrás Y empezó a oler un perfume de mujer Pero no había nadie más Al lado de nosotros
0: Ni atrás Ajá, eso también era como, de hecho lo puse en la escaleta, que es, siempre se dice que cuando hay un fantasma se siente un ambiente pesado y la temperatura baja. Ajá. Uh -huh. mm, que es algo que de nuevo yo nunca he sentido, o sea, cuando dicen un ambiente pesado, o sea, no sé precisamente a qué se refieren. Es una sensación como cuando
1: pasas por un momento incómodo, esa incomodidad, así se siente. Ajá. Pero pues... Y mira, creo que la manera más fácil de comprobarlo es... Tú entras en una temporada que haga calor y que literal sales y está haciendo un montón de calor... Ve a un cementerio y baja la temperatura. Se siente frío. No sientes el calor que sientes si, por ejemplo, vas de camino a Parque Delta... Que ves que sobre esa calle hay ah, un cementerio. Ah, claro, claro, Si está haciendo un chingo de calor y estamos a 32 grados, tú entras al cementerio y sientes frío. Pero no... No es como que tengan aire acondicionado, o sea, es un espacio abierto lo único que hay son las lápidas y los muros, y se siente frío, o sea, no hay manera de la que expliques, es que en esta parte geográfica
0: va a ser frío. Ajá, eso es como lo que no tiene explicación científica, onda, ¿no? Exactamente. Pero, pues, tal vez probablemente es como sensorial Bien. nada más, y si mides la temperatura en ese lugar, tal vez te salga la misma temperatura que en el resto del lugar, Efectivamente, ¿no? pero
1: cuentan que esto es por la misma parte del... es una energía distinta, no es el, ge es el calor que genera el cuerpo humano sino es la temperatura que genera, como dicen muchos, pues, el, el alma, la presencia espiritual, como quieras llamarle, y Ajá. es por eso que dicen que baja la temperatura, porque es una presencia que no genera el calor del cuerpo humano, es una presencia seca, por así llamarlo. Ajá. Entonces, es la explicación que le dan a los cambios de temperatura en zonas de actividad
0: paranormal, pues, por este fenómeno. Ok, bueno, es algo que sí es como... Mm, o sea, evidentemente sé, se, sea lo que, o sea, hay cosas con las que sí... No puedes lidiar. No puedo lidiar, ¿no? Como esto de se siente un ambiente pesado, evidentemente todos hemos sentido un ambiente pesado, pero cuando en trabajo o lo que sea, pero a, a, así como de la nada, es, es algo que eso es lo que yo no he sentido, lo que no me hace... No se me hace lógico, ¿no? Un día de estos te va a llevar al cementerio que está en ah, el sí, parque wey. Delta ah, es este, Hacer exploración urbana Pero bueno, mientras nos vamos a exploración urbana Ustedes escuchan esta canción Que desde la temporada pasada Dije que iba a poner una canción de este álbum Esta es When You Die De MGMT De el disco Little Dark Age Que a mí también me parece Que se está a punto de convertirse en un clásico moderno Incluso hasta como de música gótica y como synth pop, pero bueno, vamos a escucharla que es una canción maravillosa y sí es bastante tétrica, eh, también por lo que habla y por ciertas cosas del sonido, pero bueno, ya ustedes se van a dar cuenta, así que los dejo con When You Die de MGMT. Eso fue When You Die, de MGMT, del disco Little Dark Age del 2018. No mames que es eso. <risa> Oye, está bien. Está bien creepy. No, de hecho, hace rato. Eh, estaba en, en clases, porque estuve todo el día en clases y había como niños gritando diciendo un oh, fantasma y no sé qué. Y me. O sea, evidentemente estaban jugando, supongo, ¿no? ¿Qué, te te ¿Qué tal? vez sí estaban teniendo la experiencia paranormal más horrible de su vida. Y yo diciendo. Ah, niños jugando. Niños, ya quédense. <risa> Pero eh, bueno, eso fue. When you die, es una canción increíble. Si no han visto el video. Eh, ...no lo vean en el estado porque... ...porque sí se pueden pegar en mal viajes sí, y de por sí... ...en los cinco sentidos es como... ...un mal viaje de repente es como... wow o sea... Eh, es, ...es increíble... ...a mí los videos de MGMT me parecen espectaculares... ...sobre todo los de este disco... ...el de Kids, güey... ...el de Kids es, es un video emblemático ya... ...pero bueno, es... es, es ...yo creo que todo este disco... Eh, eh, ...queda increíble para... Para esta época de octubre, entonces, si sí, ahí tienen, yo que sea una playlist o algo así, estaría chingón que lo escucharan durante este mes porque es maravilloso. Pero bueno, ¿con qué quieres seguir? ¿Con otra de tus historias o con mi teoría loca? Vamos a aventarnos la otra historia. A ver, dale.
1: Ah, esta está... está buenarda. Ajá. Uh -huh. Pues miren, resulta y resalta que no es la primera vez que estando en casa ajena me pasa algo extraño, que no le encuentro explicación. Pero estaba en casa de, uno de un amigo que tenemos en común uh -huh. en una madrugada y normalmente yo me despertaba pues alrededor de las dos y media, tres, por... Eh, para la chinga por qué, ¿no? Pero me despertaba y yo escuchaba ruidos y se me hacía muy extraño porque a pues, esas horas todo el mundo estaba dormido no yo era el único pendejo que se paraba esas horas y siempre me daba curiosidad y a la vez miedo el asomarme por el mismo miedo de encontrar algo y la vez que me atreví a hacerlo vi pues como una cosa parada en la sala como por la parte del comedor y yo creo que del, del miedo me paralicé ...y literalmente no pude decir ni una palabra... ...pero tampoco podía moverme... ...o sea, son como de esas impresiones que dices... güey auxilio... ...pero no, no te... ...como cuando estás en un sueño y se te sube el muerto... ...como Ajá. coloquialmente mm. le dicen aquí... ...exactamente así... ...pero el problema es que aquí ni quien te despierte... ...porque no está soñando... ...entonces yo creo que... ...en algún momento me espabilé... ...porque X o Y razón... ...pasó algo... Y cuando volví a voltear, esa cosa ya no estaba. Pero es un miedo que te cala machín porque no te deja moverte, güey. O sea, por más que lo intentas... No sé si es por el miedo no sé si es por el madrazo de Daniele que tuviste que soltar. Ajá. Pero no tiene reacción tu cuerpo por más que tú tienes las ganas de irte corriendo de ahí... Porque lo que estás viendo no es normal. Y yo creo que me pasa desde... Hace un tiempo que advertencia no busquen pendejas en internet verdad porque insisto están las dos partes como dice Diego la parte que cree en las cosas religiosas y la parte que cree en las cosas satánicas pero okay. si algo me consta es que no estoy seguro si lo dije de ese modo bueno supongamos que son los dos extremos el religioso y el satánico pero si algo me consta es que el que busca encuentra y yo busqué y me puse a pronunciar cosas a lo pendejo realmente Ay. O sea, suena a mamada, güey, pero desde entonces sí fue como el, el madres, güey. Y no fue la única cosa que pasó. De hecho, el remate con mis historias, lo más cabrón, que pues me lo voy a chingar ahorita, ¿verdad? Porque aquí el compadre dice que sí tiene una historia, que tiene mucho interés aquí el estimado parlante. Ok. Eran unas temporadas muy malas en las que estaba pasando en casa. En esos momentos estaba, creo, si no me recuerdo, mi abuela en el hospital. Mi abuelo estaba con ella cuidándola y mi mamá iba a hacerle el relevo a mi abuelo para que pudiera ir a casa a descansar. Entonces yo recién iba despertando, o sea, ni siquiera es como que fuera en la madrugada. Yo creo que habrán sido aproximadamente las siete y media, las 8 de la mañana, cuando despierto y veo una figura gris, Ajá. bastante alta, como del tamaño del marco de una puerta, asomándose hacia el baño, pero era una figura literal... Sí, como de forma humana, pero... ...muy extraña, como algo encorvada... ...y es una imagen que así recién te despiertas... ...pues lo mismo, te deja friqueado. Entonces, lo único que pude hacer fue... ...soltar el pinche gritote, pegué el grito al cielo... ...y mi mamá salió en chinga corriendo. Para cuando volví a abrir los ojos, esa madre ya no estaba. Pero uh -huh. lo vi tan claro como si a ti te veo... ...que estás parado en la puerta... ...o como cualquier persona. Ajá. Uh -huh. Entonces... Es la otra parte a la que me refiero de andar buscando cosas que no debes. Y yo creo que me habré aventado fácil un mes viendo un montón de cosas en mi casa, en la escuela. Donde más lo veía era, por ejemplo, en la cocina justamente. Donde les platico que fue el desmadre del gato. Donde normalmente escucho que se mueven los trastes o que se escuchan golpes en la lavadora. Uh -huh. Siempre ha sido más presente en la cocina por alguna razón. Entonces, literalmente fue de... ...me dieron un cuarzo... ...me dieron una cruz con hilo rojo... ...y pues fue un proceso muy... ...traumante por eso entonces... ...habré tenido unos... ...11, 12 años... ...en los que dices... ...wey... ...en qué pedo me vine a meter, ¿no? Ajá. Realmente... ...incluso mi abuelo tenía que estar noches... ...acompañándome porque era... ...una sensación horrible... ...era un miedo constante porque sabías... ...que iba a seguir pasando... ...pero no había manera en la que tú... Pudieras hacer algo como para no verlo Entonces te entra en la ansiedad La desesperación y Es en la parte en la que yo digo Güey, este pedo existe Sí o sí, o sea, sea el pedo religioso O sea el pedo satánico existe Ajá, sí o sí O sea,
0: sí. esa es la, la historia Que te hizo como creer en este pedo <coughs> Sí Porque eso, eso que dices de el que busca Encuentra, sí se me hace como muy de cañitas ¿Sabes? ¿Sabes lo que es Cañitas? Sí. Ok, entonces, que, que Cañitas es un libro espantoso, es una mierda de libro, eh, que es, en México es muy conocido porque en algunas primarias, más o menos de nuestra generación, era un libro que la SEP dejaba leer, <risa> o sea, que el libro es una puta mierda, pero es como la historia como de fantasmas más conocida de la cultura pop mexicana. Yo diría, pero es un, como les digo No me canso de decir lo terriblemente Mal escrito que está, o sea Y, y, y hablando de agujeros de guión Está lleno de agujeros de guión Pero es como Esas cosas que dijiste así como, no, es que me puse A decir cosas que no debía y así como Eso sí se me sonó como muy cañitas Pero voy de nuevo, o sea Como eh, Las personas tan allegadas que somos tú y yo Es como de puta, pues es que como no le voy a creer ¿No? pero está... está difícil porque... Um, eh, de hecho el otro día estaba... Eh, que estaba escuchando al respecto de este tema porque pues he estado... investigando... Eh, oyendo cosas... Eh, eh, entonces que la salida fácil siempre es decir bueno es que tal vez es una enfermedad mental ¿no? pero es como lo que decía un psicólogo que está hablando de este tema es que no todo es enfermedad mental ¿no? como... Pues yo sé que tú estás perfectamente sano y en tus cinco sentidos como para inventar algo así, ¿no? Efectivamente. Entonces, pero es lo que no, 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 o sea, como que lo que no concibo, y, y ahora sí yo voy a como a, a decir mi, mi teoría, como lo que se me hizo interesante, que es, eh, bueno, yo la, la titulé en la escaleta, los fantasmas son un loop o un GIF. Porque, bueno, esto esto lo, lo estaba escuchando también. Y lo saqué de una serie que se llama La Maldición de Bly Manor. O Manor. De Mike Flanagan. Que, de hecho, Mike Flanagan tiene sacó una nueva serie este año. Que se llama Midnight Mass. Que me gustó mucho. No se trata de fantasmas. Pero él hizo también The Haunting of Hill House. Las tres son miniseries de Netflix. Que son como. No son tanto de horror. El gato otra vez gritando. No son tanto de horror o de terror. Sino que son como. Eh, telenovelas tal cual, pero con esos toques de terror, porque si sí son más drama que, que espantos, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, en esta se explica porque pues es como de la época victoriana, ¿no? De, de estas casotes enormes de Inglaterra y todo eso.
1: Que por cierto odio.
0: ¿Por qué? ¿No te gusta no me gustan las casas grandes, no. Yo creo que
1: si tuviera el poder adquisitivo Me compraría una casa pequeña O un departamento, porque no soporto las casas grandes Por lo
0: mismo que te cuento
1: Ajá.
0: No me gustan Ok, pero bueno, entonces pues sí Era de esas casas grandísimas victorianas y, y Pues ahí te plantean como que Los fantasmas Son Como, a ver, vamos a ponerle pausa Porque <risa> Ven. Escuchen, escuchen, escuchen Ok, tuvimos que ponerle pausa porque estaba sonando un carrito esos que venden paletas en la calle. Pero bueno, a ver, entonces los fantasmas son un loop y eso es lo que... O sea, como por eso les digo que Mike Flanagan va más por el lado de drama. No tanto, pero que sí le gusta meter estas cosas como de ocultismo y de terror. Um, entonces planteé ahí que los fantasmas se quedan como este globo este gif que les digo y que por ejemplo en la en la casa victoriana esta... como que suben las escaleras mueven cosas de algún armario lo que sea y que así se quedan y que eso es un fantasma en el universo de mike flanagan que es eso es como que por eso siempre hacen lo mismo y esa es como una explicación que me gustó bastante que no necesariamente tiene que ser como una entidad oscura que viene a espantarte o así no sino que es como pues es una es como algo que, pues, no termina de morir... ...y que se perdió como en el espacio-tiempo... ...y que sigue haciendo sus cosas que hacía cuando estaba vivo. Como un glitch en la realidad. Ajá, por eso digo que como un loop o como un gif, ¿no? Entonces es como... Eh, también explicaba mucho esa serie... ...como que un fantasma no nada más es esta cosita como... ...como tal cual como en Ghost Story del güey con su sabanita, ¿no? O como de un evento que no se puede explicar... ...sino... Como de una forma mucho más romantizada que un fantasma es una foto de una persona que ya no está. No necesariamente que esté muerta, sino que ya no está en tu vida. Eso Mike Flanagan lo toma como un fantasma. Como ese tipo de cosas, ¿no? Como eh, incluso como que la nostalgia es un tipo de fantasma. O sea, es que les digo que lo romantiza mucho y es como este lado bonito y sensible que, que me pareció interesante porque no lo había visto en ningún otro lado. Por, por lo menos yo.
1: Yo, pues, yo, menos. <risa> <risa> yo <risa> ni de cine turco me meto a ver.
0: <risa> Entonces, no sé qué opinas como, como de esta visión de los fantasmas.
1: Pues mira, algo que no recuerdo quién comentó, era una teoría, es que el universo tiene un ciclo en el que al momento en el que colapsa, todo se reinicia. Ah, no sé si me explico. Sí. Entonces, ahí podría unirse un poco a la teoría de este sujeto de que todo es un loop, y al momento de morir solo es la acción que se queda guardada en ese lapso de tiempo en el que el mundo colapsa y se reinicia, ¿sabes? Uh -huh. pero me gustaría más pensar en la parte de eh, regresamos a lo mismo, son energías uh -huh. que mucha gente dice bueno, es que un fantasma es una energía que no ha podido pasar al otro plano entonces puede ser el güey pasa mucho que comentan que los fantasmas que siguen vagando aquí es porque son almas en pena, no saben que se murieron. Ajá. Entonces, puede ser, por ejemplo, esa parte del, él sigue haciendo sus cosas habituales porque no sabe que está muerto. Uh
0: -huh. No sé si
1: me explico, o sea, me gustaría más pensar en esa parte del güey. Él sigue haciendo sus cosas, sigue moviendo las por ejemplo, una silla porque va y se sienta. O se cae algo porque lo iba a sostener y se le resbaló. O ahí era donde
0: ponía o cualquier otra cosa. O ¿no? sea, es
1: como si fuera otro plano realidad en el que las cosas están tal cual tú las conociste, pero tú ya no estás consciente de que ya no estás en el primer plano, uh -huh. sino que pues ya no existes físicamente, sino solo energéticamente. Y uno de mis profes, al cual le mando un saludo, que ha llegado a escuchar el podcast, que es el de magnetismo, electricidad y todo eso. qué chingón. Nos contaba que la parte de fantasmas y demás, decía el profe, que es energía electromagnética que se queda atrapada en el mundo. Entonces, al no encontrar una salida para liberar esa energía, se queda en un
0: plano en el que se estuvo moviendo. O sea, eso es como una explicación física, física de sí. los fantasmas. Ok, también está, está chingón. Y ¿Sí? que, o sea... Como verle el lado, por eso es lo que tanto he dicho en este capítulo, el lado romantizado, ¿no? Que, que, que creo que está muy poco explorado, o sea, las en, en cine o con o en cine y televisión por lo menos las únicas dos cosas que toman como cosas de fantasmas y que no se van por lo obvio. Son estas dos que les acabo de decir, a Ghost Story y La Maldición de Bly Manor. Que realmente es como, hay que ver esto de una forma diferente, ¿no? No necesariamente como de... De, de miedo, entonces eh, eso es lo que se me hizo interesante y que estaría, estaría bien que se siga explorando, de hecho el mismo Mike Flanagan lo hace en, en, en esa que les digo de Midnight Mass con, con cosas de religión, eh, que es como, de eso se trata si, si tienen ganas de verla que es, esa serie es de este año y algo que me pareció muy chido de esa serie es que o sea, siempre hemos tenido la visión de que los ángeles son como así... seres sí, pues, divinos y preciosos. Y preciosos, ¿no? Y, la, y en la serie de Mike Flanagan que acabo de ver, el, el, el ángel es como... Que creo que puede tener diferentes interpretaciones, pero bueno, esto ya no es... No es un podcast dedicado a esa serie, pero bueno... Creo me, que sé por dónde vas. Me gustó que ahí su interpretación de un ángel era que era un güey espantoso... O es sea, una criatura. Es una criatura como una gárgola grandota, uh -huh. como, como Nosferatu con alas. ¿Has visto Nosferatu? No. Nosferatu creo que se hizo muy popular. ¿No es un vampiro. Es un vampiro. Eh, de nuevo. El que sale en esponja, y apagando la luz. De nuevo, clases de historia de cine gratis. Hey. Eh, Nosferatu es una película como de los años 30, alemana iban a hacer una adaptación de Drácula pero no pudieron tener los derechos entonces los productores de la película dijeron pues hay que hacer nuestro propio vampiro y e hicieron a Nosferatu, que es este güey pelón con sus dientecitos y sus así no eh, y, y salen Bob Esponja prendido, apagando la luz porque es un o sea es un personaje desde los inicios del cine no okay. y, y, y la gárgola que sale en Midnight Mass se parece bueno es un ángel les digo pero se parece un buen Anosferatu pero tiene alas y no sé, está bien cool, por eso me gusta mucho este creador, porque agarra temas de terror que se, ya se han abarcado miles de veces y le, como que le da la vuelta, y eso es lo, lo chingón que me pareció, pero bueno, vamos a presentar la siguiente canción, o oh, bueno, mejor hablo de ella hasta después del corte, pero bueno, escúchenla y ahorita regresamos.
3: on me Rarely do you catch me out, y'all done specially invited, guess me out. Y'all been telling jokes that's gon' stress me out. Soon as I walk in, I'm like, let's be out. I was off the chain, I was often drained. I was off the meds, I was called insane. What an awesome thing, engulfed the shame. I want all the rain, I want all the pain, I want all the smoke, I want all the blame. Cardio, audio, let me jog your brain. Caught in the Audi home, we was all detained. All of you Mario, it's all a game. I'm so, I'm so reborn. I'm moving forward. Keep moving forward. Keep moving forward. Ain't no stress on me. starts with me, with me, with me. had so much in my mind, I didn't know where to go, come a long way from the haunting of me, I'm here feeling no so low, ain't no stopping you, no way, old things ain't like before, ain't no stopping you, no way, mm, no stress, I'm so blessed, and I'm so, I'm so reborn, I'm moving forward, keep moving forward, Ain't no stress on me, Lord I'm moving forward Keep moving forward Keep moving forward I'm so I'm so reborn
0: fue Reborn de Kitsy Ghost, por eso la escogí. Kitsy Ghost está conformado por Kid Cory y por Kanye West, que supongo que si son muy adeptos al hip hop reconocen la voz de Kanye West. Eh, pero pues ya terminamos con los temas, entonces, pero creo que creí adecuado cerrar con esa canción. Nos quedaba una más, pero yo creo que estará en un próximo capítulo, ya será para después, probablemente. Pero bueno, con qué quieres cerrar.
1: Pues, gente, lo tienen a su criterio, creer o no creer. Estaría bueno, igual que en el capítulo pasado, si han tenido alguna experiencia paranormal que nos la puedan
0: contar en las redes. Entonces, vamos tener... a tener un capítulo para eso, spoiler, pero bueno. El Diablo. <risa> no, más bien para historias de la audiencia. Ah. <risa> pero bueno, eh, eso fue todo por hoy. Tenemos que acabar un poco encarrerados eh, esta semana. Pero bueno, y, y tuvimos una canción menos, pero bueno, no se preocupen, eso, después les compensamos esa canción que les dejamos. Eso llevamos. se repone con las historias del eso público. se repone, ajá, pero bueno, sí, yo creo que ese capítulo va a ser largo, es para cerrar octubre, de hecho, y bueno, amigos, pues ya se la saben, ¿qué más les digo? Pues este capítulo y todo este programa vive en Spotify y en Apple Podcast, para quien lo guste todavía, <risa> y pues ya. Les dejamos a melissa a Melissa que, se, que en ella nos despide siempre También un saludo otra vez Si está escuchando esto Recuerden que tenemos Instagram amiguitos Arroba el
1: broadcast También ya está disponible nuestra playlist En Spotify Para que roqueen cuando su mami no esté en casa Bye bye, mil besos